I teksten som vi skal lese fra Bibelen i dag, så møter vi Jesus i samtale med kvinner. Det er en fin fortelling om Jesus som bryr sig om hun, og som har tid til hun. Han vil så gjerne gi ut det hun trenger, og han tar den tid det tar å bli kjent med henne, og la henne bli kjent med han, og slik at du kan ta imot. Vi leser fra Johannes Evangelia, kapitel 4, og vers 4-26. Han måtte da reise gjennom Samaria. Han kom da til en by i Samaria som heter Sykar. Den ligger i nærheten av det jordstykket Jakob ga sin sønn Josef. Der var Jakobs brønn. Jesus var trettet av vandringen, og satt nå der ved brønnen. Det var omkring den sjette time. Da kommer en kvinne fra Samaria for å dra opp vann. Jesus sier til henne, «Gi meg å drikke!» Disiplene hans var gått in i byen for å kjøpe mat. Den samaritanske kvinna sier til ham, «Hvordan kan du, som er jøde, be mig en samaritansk kvinna om å få drikke?» Jøder har nemlig ikke omgang med samaritanere. Jesus svarte og sa til henne, «Kjente du Guds gave, og visste du hvem det er som sier til dig, «Gi mig å drikke!» så hadde du bedt ham, og han ville gi dig levende vann. Kvinnen sier til ham, «Herre, du har ikke noe å dra opp vann med, og brønnen er dyp. Hvor har du da det levende vannet fra? Du er da vel ikke større enn vår far Jakob, som ga oss brønnen og selv drakk av den, og like så hans sønner og budskapen hans?» Jesus svarte og sa til henne, Hver den som drikker av dette vannet blir tørst igen. Men den som drikker av det vannet jeg vil gi ham, skal aldrig i evighet tørste. Men det vannet jeg vil gi ham, blir i ham en kilde med vann som vil ha frem til evig liv. Kvinnen sier til ham, Herre, gi mig dette vannet, så jeg kan slippe å tørste og gå hit for å dra opp vann. Han sier til henne, Gå opp på mannen din og kom så hit. Kvinnen svarte, Jeg har ingen mann. Jesus sa til henne, med rette sa du, Jeg har ingen mann, for du har hatt fem menn, og den du har nå er ikke din mann. Der talte du sant. Kvinnen sier til ham, Herre, jeg ser at du er en profet. Våre fedre tilbar på dette fjell, og dere sier at Jerusalem er stedet hvor en bør tilbe. Jesus sier til henne, Tro meg, kvinne, Den time kommer da dere hverken skal tilbe faderen på dette fjell eller i Jerusalem. Dere tilber det dere ikke kjenner. Vi tilber det vi kjenner for frelsen kommer fra jødene. Men den time kommer og er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe faderen i ånd og sannhet. For det er slike tilbedere faderen vil ha. Gud er ånd, og de som tilber ham må tilbe i ånd og sannhet. Kvinnen sier til ham, «Jeg vet at Messias kommer, han som kalles Kristus. Når han kommer, skal han forkynne oss alt.» Jesus sier til henne, «Jeg er det, jeg som taler med dig. La oss be. Kjære Jesus, vi ber om at du nå må hjelpe oss til å forstå denne teksten som har lest i sammen. Tal til oss du, Og la oss få se deg på samme måten som denne kvinner fikk, som vår frelser og vår messias. Amen.
Fortellingen startet med å forklare hvorfor Jesus var der utforbi denne landsbyen som heter Sykar. Han måtte dra gjennom Samaria, står der. Han var på reise fra Judea som ligger sør i Israel og skulle nord til Galilea igen. Når jøder på den tiden skulle gjøre denne reisen, så reste de ofte utenom Samaria. De kunne nemlig ta en vei utenom, på østsiden av Jordanelva. Og av grunner som man skal komme tilbake til, var det mange som gjorde nettopp det. Når det da står at Jesus måtte reise gjennom Samaria, så var det ikke det geografiske forhold som tvingte han til det. Han kunne gjort så mange andre og reist utenom. Men det var en annen grund, han måtte reise nettopp der. Og den grunden, den tror jeg at han visste det, at der ville han møte denne kvinnen, en kvinne som trengte han. I evangeliet så leser man ofte om de store folkemengdene som kom for å høre Jesus. Men ganske ofte møter man også Jesus i samtaler med enkeltpersoner. Og någon ganger, sånn som her, så virker det som om Jesus gir en ekstra reise for å hjelpe nettopp et enkelt menneske. Det lærer oss noe om Jesus. Han bryr sig. Han bryr sig om den enkelte. Ja, han bryr sig om dig. Og han tar sig tid til dig. Jesus altså på reise og ut forbi landsbyen Syka, så setter han sig ned for å kvile. Det er midt på dagen og ganske sikkert brennende varmt. Da kommer det en kvinne ut til brønnen for å hente vatten. Det var sjelden. Ikke at kvinnene hentet vatten, men de gjorde det midt på dagen. Det var i oppgaver som en heller gjorde på morgenen eller sent på ettermiddag når det ikke var så trykkende varmt. Det var også sjeldent at en kvinne kom alene. Det å hente vatten, det var noe alle måtte gjøre i løpet av dagen. Og det er ikke vanskelig å se for seg at det var en sosial oppgave der mange gikk ut sammen og praten gikk friskt. Men denne kvinne kom alene på et tidspunkt du var ganske sikker på å slippe å møte andre. Da var ting i livet hennes som gjorde at du kvitte seg for å møte andre. Men ser det litt ut i teksten det. Det var ting i livet hennes som gjorde at du nok oftere var samtaletema når de andre gikk ut til brønnen, enn at hun selv fikk være en del av samtalen og fellesskapet. Så det er ikke vanskelig å forstå at du helst ville gå alene. Denne dagen så møter du imidlertid noen der ved brønnen. Kan mesten se ut for meg der hun stopper litt opp og nøler litt mens hun gir seg opp en mening om «Hvem er det?» Men hun føler seg raskt trygge når hun ser hvem det er. Det er en jødiske mann som sitter der, og han vil ganske sikkert la hun være i fred. Da står en liten forklaring på det. Jøder har nemlig ikke omgang med samaritanere, står der. Nå var det ikke nødvendigvis noe hardt mellom jøder og samaritanere. Egentlig var det vel verre enn det. For samaritanere de var som ikke-mennesker fra jødene på den tiden. Møttes de, så var det som om den andre ikke eksisterte. Det er vel ikke noe som er verre enn å kjenne seg usynlige. Det er mange som opplever at de ser de andre rundt seg, men det er som om de er rundt, ikke ser en selv. Det er vondt slik å bokstavlig talt bli øversett. 
Men slik forholdt jødene sig til samaritanerne. De velte rett og slett og øvesøde de. Jeg er redd for at det er mange som känner sig som sånne ikke-mennesker i Norge i dag også. De er der. Vi ser de, men vi tar aldrig kontakt med de. Det er mennesker som av ulike grunder har blitt alene, kanskje. Det kan være mennesker med psykiske eller sociala problemer. Eller det kan være en store gruppe av innvandrere som har blitt naboene våre. Vi ser de er der. Men vi forholder oss bare til våre egne. De er trygge på. De er trivst i sammen med. Vi gir som jødene gjorde med samaritanerne. Vi øverser de. Kanskje du og jeg skulle spørre oss i dag om det er någon som Jesus vil at du eller jeg skal se og ta kontakt med i stedet for å øve seg. Det er någon nær dig og det er någon nær mig som trenger nettopp oss. Jesus overrasket kvinner, for han øversåg jo ikke. Han tog kontakt og begynte å snakke med henne. Han har en forbilledlig holdning i møte med henne. For han inntar ikke en sånn øvenfra og nedholdning. Det har vi jo møtt på noen ganger i livet, tenker jeg, både du og jeg. Kanskje på et legekontor, eller en butik eller et offentlig kontor. Ja, hva kan jeg hjelpe deg med da? Sagt i en sånn litt øvelegen tone. For vi kommer der og ber om hjelp. Slik taler ikke Jesus. Selv om han mer om noen er nettopp den som faktisk har noe å tilby. Men når han tog kontakt med kvinner, så ber han henne om hjelp. Han spør om hun kan trekke opp litt vatten til han. Ikke en stor ting, men noe hun faktisk kan gjøre. Det overrasker kvinner. For hun hadde vært så helt sikker på at den jødiske mannen som så der ved brønnen garantert ikke var noen hun trengte å forholde seg til. Slik er det mange som tenker om Jesus også i dag. De har hørt om Jesus. De vet kanskje at du tror på han, men de vil selv holde avstand. De tror ikke at Jesus har noe å tilby for livet deres. Det har blitt en holdning i Norge i dag som sier at du har lov til å tro på hva du vil, bare du ikke bryr andre med det. Du kan da så gjedne for å tro på Jesus, bare du ikke deler trua med dig du møter. Trua den får du holde privat hjemme og på kristne møter. I samfunnslivet for øvrig, så skal du tida stilt om det du tror på. Og dessverre så må jeg innrømme for meg selv at jeg ofte blir preget av den holdningen, slik jeg alt for lett holder inne med det som jeg tror på. Det er det enkleste for mig, men det er ikke rett. Jesus lot seg ikke stoppe. Han tog kontakt, for han hadde noe å gi. Han ville gi seg selv. Vi som tror på Jesus, vi har også noe å gi. Noe de andre trenger. For alle trenger frelseren. Jesus gir oss et eksempel her på ikke la forventningene fra samfunnet rundt oss få oss til tida stille. Samtalen med Jesus og kvinner endrer seg fort. Når han har fått henne i tale og bedt henne om hjelp, så kommer han raskt inn på det han kan tilby henne. Han har noe som hun trenger. 
Hade du visst hva vi gir? Og hva jeg kan gi deg, sier han. Så hadde du bytt meg om vann. Levende vann. Nå blir kvinnor enda mer forundret og overrasket. Om jeg visste hvem du var, virker som om du tenker. Ja, hvem er denne mannen? Så begynner hun å sammenligne med den største velgjøreren de kjente der omkring. Det var Jakob, han som hadde gravt ut brønnen mer enn 1500 år tidligere. Det var brønnen som skapte grunnlaget for at de kunne bo der i landsbyen. Israel er et land som fra en stor del består av ørken, og det er bare der det finnes vann det er mulig å bo og leve. Det Jakob hadde gjort for så lange tid si, det nøyde de fremdeles frukten av. Jesus kunne vel ikke være større enn han. Jeg vet ikke hva helter du ser opp til, enten nå er personer fra nåtida eller fra historien som du setter høyt. Det er mange storheder gjennom tida. Det er mange som sammenligner Jesus med dig. Du har sikkert også hørt det. Er Jesus noe mer enn for eksempel Muhammed eller Buddha? Hvorfor skal jeg tro på Jesus og ikke på dig? Eller noen ser på store personligheter av det de har gjort for menneskeheten. Det er mange eksempler. Akkurat i disse dager så kommer det visst en film om Winston Churchill, mannen som stod opp imot Hitler og slik sett var viktigere for at nazismen ble slått til bas under annen verdenskrig. Eller en kan tenke på storheder som Mahatma Gandhi som på fredelig vis frigjorde India for kolonimakter. Det finnes gode mennesker som mange ser opp til og som har som eksempel i sine liv. Moder Teresa eller Raul Wallenberg, han som måtte bøte med liv for å berge mange jøder fra holocaust. Og det er dype tenkere som har sett spor i verdenshistorien som filosofen Platon og tenkerne bak den franske revolusjonen som forkjønte frihet, likhet og brorskap. Så spør mange, ikke disse like viktige for vår moderne verden som Jesus var? Ja, slik tenker de, og slik spør de. Ja, Jesus er viktigere. Jesus var større enn Jakob, han hadde gitt i brønnen og livsgrunnlaget gjennom mer enn 1500 år. Når kvinner får blitt litt mer kjent med Jesus, så er hun ikke i tvil. Hun sto overfor en som var langt mer enn Jakob. Jesus tåler sammenligningen. På mange måter kunne en tenke at det var en fornærmelse mot Jesus å bli sammenlignet med hvem som helst. Han som er vår skaper står langt over en kvar av de han har skapt. Det er ingen som kan måle seg med han. Men Jesus tåler å bli sammenlignet. For han vil si at vi skal finne sannheten. Og den er at Jesus er langt mer enn noe annet menneske som noensinne har levd. Jesus hadde gitt i brønn og vann. Jesus vil gi levende vann, sier han. Og nå blir kvinner forvirret. Hva er det han snakker om? Han kan jo ikke engang komme ned til vatten i brønnen for å hente opp det. Hvor skal han da skaffe frem vann? Rennende vann, levende vann, midt i ørkenen. Det er mange som i møte med Bibelens ord ble like så forvirret som kvinner ble i møte med det som Jesus sa. For det er ikke så lett å forstå alt det som Bibelen taler om. 
Har I det lærte i Israel? Nikodemus heter han. En av jødene sine rådsærer. Han kom en kveld til Jesus og ba om en forklaring på hva det ville si å bli født på ny. Han kunne jo ikke komme inn igjen i mor og sitt liv og bli født en gang til. Hva var det Jesus mente med det han snakket om? Slik er det mange centrala ord og begreper som er vanskelige å forstå før en forstår hvem Jesus er og blir kjent med han. For Bibelen taler om å ta imot Jesus og en kan spørre seg, ja, hvordan gjør jeg det? Og en kan spørre seg, har jeg nå tatt imot Jesus på en rette måte? For det vil man jo gjerne være sikre på. Og Bibelen taler om omvendelse, om synd og nåde. Den taler om å tro, og han taler som har sagt om å bli født på ny, om et evigt liv, og mange andre ting som kan være vanskelige å forstå når vi ikke kjenner Jesus. Men om kvinner ikke hadde forstått enda hva Jesus talte om, så forstår hun at han har mer å tilby enn Jakob. Hvis det er slik at han kan gi vann på en måte som gjør at du aldri mer trenger å tyste, så vil du svært gjerne ha det. Og derin tar hun også en holdning som er lett kjenner igjen. Mange vil gjerne si ja til Jesus hvis han har noe å tilby som gjør livet her lettere. Enten det er når det gjelder trivielle ting i hverdagen, eller når vi møter de store vanskelighetene i livet i form av fattigdom, ulykker, sykdom og død. Undergjøreren Jesus vil alle gjerne ha en del av. Og det finnes vel knapt et menneske som ikke i nød har bedt Gud om hjelp, selv om de ellers i livet sa at de ikke tror på ham. Og ja, Jesus kan hjelpe i livet her. Det året han var som et menneske på jorden, så gjorde han mange mennesker friske fra sykdommer og hjelp med annen nød. Det kan han fremdeles gjøre. Mange har opplevelser også i dag om at Jesus har grepet inn i deres nød på underfull måte. Men Jesus har mer å gi. Han har noe viktigere å gi. Han kunne gjøre mer for kvinner enn å spare for den daglige turen ut til brønnen for å hente vatten. Han kunne gi del i det evige livet. Så han fortsetter samtalen. Kvinner trenger å bli bedre kjent med han, slik at du forstår hvem han er og hva han kan gi. Hvis kvinner hadde vært overrasket over Jesus, både oppførselen hans og det han hadde seg frem til nå, så blir hun ikke mindre overrasket av det neste han sier. For det viser seg at han kjenner hun. Han, en jødisk mann som hun aldri hadde sett før, vet om personlige ting i livet hennes. Ja, det er mer enn bare personligt. Han kjente skammen hennes. Den som gjorde at hun valgte å komme og leine ut til brønnen, midt på dagen, i stedet for på morgenen sammen med de andre. Den som gjorde at du ble baksnakket av de andre i byen, og derfor ikke likte å treffe dem. Det er vondt å bli avslørt. Vi har nok alle fall og nederlag i livet vårt, som vi er glad for at ingen vet om. Jeg har i alle fall det. Det ville vært vondt om alt det skulle bli avslørt i full offentlighet, 
eller for dig som jeg kaller mine venner. Der er någon som upplever det i våra dagar. Få svakheterna sina faller sina bretta ut i medierna. Det är er bara skam. De har ingenting de kan komma med av unnskyldningar för det de har gjort var galt. Och det er ingen nåd då få. Ikke i medier. Och det är er ingenting som kan vara värre än att bli avslört när det ikke är er nåd. Jesus är er heldigvis ikke slik. Jo, han avslører oss. Han viser oss våre feil så at vi må erkjenne at det er sant. Han viser oss våre svakheter, ondskapen som bor i oss, synder vår. For om vi er godt skjult, så er det i rikelig mån hos alle. Men han avslører oss for å oss nåde, liv og frihet. Det er faktisk godt å bli avslørt, Når han blir mött med nåde och uppreisning. Når han ikke blir mött med fördömelse och hat, men tvärt emot med nåd och tillgivelse. Vet du om du har tänkt på det på den måten någon gång? Att det är vont men gott och bli avslört när det er tillgivelsen en möte. För då tränger inte längre att bära på det vonda. Vi tränger inte längre vara rädd för att bli avslört. Det er ingenting som tar brotten av en avsløringslig som når en kan svare at «Ja, men dette har vært kjent lenge. Det er kjent, det er oppgjort. Det er jeg med. En har fått tilgivelse. Problemet for de som blir avslørt i politikken og i samfunnslivet i dag er at det som blir avslørt aldrig har vært gjort opp. Det har låget der som et tikkende bomba, sier de. Helt til det smalt. Jesus tar bort verdens synd. Det var døperen Johannes sitt vittnesbørd om han. Og i 1. Johannes brev kapitel 1, vers 9, så leser vi slik. som vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Vi trenger ikke gjemme synder, vi trenger ikke Prøv å skjule den fra Gud. Men vi skal få lov å si det akkurat sånn som det er. Og så tilgir han oss. Og så renser han oss ifra uretten som bor i oss. Husk det. Når Bibelen taler til deg om de synd, så er det ikke for å fordømme, men for at du skal bli satt fri og slippe fordømmelsen. Jesus vil ta bort synd av de. Han møter dig med nåd og tilgivelse. Han renser dig fra all urettferdighet. Da er du regner da. Når du på den måten har fått møte av frelseren og fått tilgivelse for alle dine synder. Dette hadde nok ikke kvinner forstått enda da Jesus konfronterte du med livet hennes. Likevel så reagerer du hverken med å stikke av eller med å bli sinte. Det er mange som gjør det. Kanskje for det livet har så mange hemmeligheter at en helst ikke vil øndrømme de øver for seg selv en gang. Så blir en sinte når någon rører bort i det som gjør vondt. Eller en stikker bort og gjemmer sig, slik at de ikke får tag i en. Kvinner stakk ikke av. Hun forstod at Jesus var noe mer enn et vanlig menneske. Han var ikke en som ville vondt. Selv om hun fremdeles ikke forstod fullt ut hvem han var, 
Dakar angående jeu. Hur trekker den slutningen att du står över en man som är er sent av Gud, en profet? Och det kan ju vara nyttigt. Hur benyttar i alla fall anledningen? Nu kan du kanske få svar på det stora stridsspörsmålet som var mellan samaritanerna och judarna. För samaritanerna vill och tillbe Gud. Men judarna nektar dig och tillbe i templet i Jerusalem. Där släpp bara judar in. Därför hade samaritanerna byggt sitt eget tempel där de tillbar Gud. Men judarna ville på ingen mått anerkänna att det kunde vara någon sann gudstyrkelse där. Så kvinnan spör Jesus. Kor är er den rätta platsen och tillbe Gud? I templet vårt eller i templet i Jerusalem? Det är er många ting som mig var uforstam strides om som kristna. Många vill gärna ha Jesus på sin sida för att kunna säga si att det är er mig som har rätt, det är er som tar fel. Jag ska inte gå mer in på det. Men det är er sån Jesus vill brukas. Jesus vill vara något mer än den som bara ger oss ett rätt svar. Svaren gav kvinnor av en slik art och en slik dybde att hur och henne samtidigt aldrig hade tänkt på det på den måten. Gud var ju bara knyttad till en plats på jorden. Varken till tempel i Jerusalem eller till det i Samaria. Han var ju som avgudarna, fysiskt begränsad till statua. Gud kunde en tillbe fritt överallt där en var både i templet och där en ellers var i dagliglivet. Nu blir kvinnor av ananoga som hur knappt hör och tru. I löp av denna relativt korta samtal med Jesus har hon skritt för skritt blivit mer känd med han, fått ett större och större syn på vem han är. Er. Från vara en judisk man utan intresse så har hon förstått att han har mer och ge en sjölvaste Jakob sa det i brönnen. Ja, han måste vara en man sent av Gud, en profet. Men du förstår att han är er mer än en profet. Men du tar inte tänka tanken helt ut. I det nästa du säger så antyder du bara det som du har börjat att tro och förstå. Jag vet att Messias kommer, han som kallas Kristus sa ju men kunde det verkligen vara han som nå stod framför dig det var för stort till tru och i alla fall till att säga si rätt ut men Jesus bekräftade det ja det är er jag jag som snackar med dig och kvinnan tar emot och tror när slutte texten var där umiddelbart inte på kommer disciplan till bars ifrån byen de har köpt mat Kvinnor går till bars till byen sin. Och hur som tidigare hade sökt att undgå uppmärksamhet, hur börjar vittna om vem vi har troffa. De andra i byen kom och ut och mötte Jesus och får del i den samma trua. Det är er kort uppsummerat det som sker inte på. Denna fortellingen visar oss något viktigt om vem Jesus vill vara för oss. Han är er inte tillfreds med vara en underjärar eller en profet. Han vill vara vår messias. Vår frälsar. Det er en ting han framför allt vill ge oss. Det är er nåda, tillgivelse och evigt liv. För det var det han kom för. Fortellingen lär oss också att det kan ta tid för ett människa 
og kommer frem til erkjennelsen av hvem Jesus er, og slik kunne ta imot han som sin frelser. Nå gikk det jo egentlig ganske fort for denne kvinna, der hun skritt for skritt blir ført nærmere og nærmere Jesus. Men vi skal tenke slik om de som har rundt oss, og som vi gjerne vil dele tro og være med. Vi må ha tålmodighet. Vi må gi dem den tiden de trenger for å bli kjent med Jesus. Vi må ikke slutte å snakke med dem fordi om de ikke forstod i første omgang. Men vi må hjelpe dem nærmere og nærmere Jesus. Det under at et menneske tar imot Jesus og blir frelst. Jo, det kan selvsagt skje helt umiddelbart når et menneske får høre om Jesus. Men det er vel så vanlig at det tar tid for truer og vokser frem. Jesus viser oss et forbilde her om å gå sammen med dem vi har rundt oss og leder dem skritt for skritt nærere truer på han. Og Jesus oppsøkte selv denne kvinnen og tok kontakt med henne. Han var tålmodig med henne og lot henne bruke den tiden hun trengte på å bli kjent med henne. Det gjorde han, selv om det står at han var trøtt etter reiser. Han kunne sikkert tenke seg å bare sove der og kvilt og slåpp å snakke med noen. Men han visste at hun trengte han, og da var han villig til å ta tid, på tross av trøttheten, og la henne bli kjent med henne. Og i dette er Jesus et eksempel for oss. Jeg kjenner meg også ofte trøtt og lite opplagt. Jeg kjenner at det er svært enkelt å la være å ta kontakt med deg rundt meg. Men ingenting av dette burde forhindre meg fra å dele det jeg har i truer på Jesus med deg. For de trenger det, de trenger Jesus. Og du som hører på, om du ikke før har forstått hvem Jesus var, og derfor avviste han. Eller om du tidligere trodde på han, men har kommet på avstand. Du skal få tro på han i dag. I dag vil Jesus gi deg det han har å gi. Nåde, tilgivelse og evigt liv. Alt du kan gjøre, det er å takke han for det. La oss be. Takk, Jesus, for at du bryr deg så mye om den enkelte av oss. At du ikke vil at noen av oss skal gå for tapt. Derfor kom du, og derfor kommer du til oss også i dag for å gi oss av deg selv. Hjelp oss å se hvem du er, slik at vi glad kan ta imot deg og frelsen som du har å gi. Amen.